0: Thank <laughs> Muy buenos días. Qué rico poderlos saludar y decirles feliz semana, feliz inicio de semana. Estamos muy contentos en un momento bien interesante porque la semana pasada, mi estimado Eduardo, dándote los buenos días, eh, cerramos lanzamiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por Chile?
1: Bien, bien, bien. Aquí solo estoy enviando la solicitud para unirme ahí a, a, Broker, a Instagram.
0: Listos, ya te estoy enlazando desde el Instagram para que quedemos a través de los dos canales y de esa oportunidad de escucharnos a través de las dos redes sociales. Ahí
1: estamos, ahí, ahí estamos enlazados. Un gusto, pues, amigo mío, aquí eh, desde Viña del, del sector de la quinta región, con Compra Ser más específicamente a 150 kilómetros eh, de la capital de Santiago de Chile. Está un día muy nublado el día de hoy, mira, al otro lado, ahí. Eso se, se, se nos están yendo
0: es sí, esos cielos no azules, esos cielos y esos atardeceres hermosos que nos has mostrado en los claro. días anteriores. Hoy cambio un poquito. Así
1: es, así es. Y nada, pues damos la más cordial bienvenida a todos nuestros seguidores que están desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, hasta el estrecho de Magallanes, eh, a, a nuestro live del día de hoy, pasando por un abrazo grande a todos los latinos que se encuentran eh, en, distribuidos por toda esta franja de tierra que va, como te decía yo, prácticamente desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. ¿eh? Así que tenemos el tema de hoy. ¿Qué preparamos para hoy, estimado amigo Juan Carlos?
0: Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy interesante y que tiene que ver con el tamaño. <risa> tiene que ver con el si el tamaño importa. Tiene que ver con <risa> las tipologías. Tiene que ver con las diferentes opciones que tenemos para invertir en propiedades eh, y lo que puede significar eso en términos de rentabilidad. Apartamentos de uno, dos, tres dormitorios o más. ¿Cuál conviene tener en el Caribe? ¿Serán mejores los departamentos más grandes? ¿Serán mejores los departamentos más chicos? Vamos a extendernos también un poquito y será, será posible invertir en otras opciones de propiedades. ¿Qué tal las villas, las casas? ¿Qué tal las opciones también en terrenos, por supuesto? Uh -huh. Se vuelven también interesantes. ¿Cuándo, ¿Cuándo nos conviene más una u otra tipología? Porque a muchos de nosotros nos llega la publicidad sencillamente anunciándonos cosas y no tenemos claridad, no es fácil establecer cuál es realmente la mejor de esas opciones. Y entonces uno se pregunta, ah, caramba, yo las veo todas como iguales, ¿será que si sí hay una más rentable que otra? ¿Será que para mi momentum hay una que me conviene más que otra? Bueno, pues de todos esos temas es que vamos a hablar el día de hoy. Y si vienes llegando, recibe nuestro más cordial saludo para ti, a nuestra bienvenida a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de brokers digitales Caribe. Para nosotros, como siempre, es una verdadera fiesta. Mi estimado Eduardo, estuve la semana pasada en el Caribe nuevamente. Es una Pero fiesta vamos a estar caribeña. Hablando. Es una fiesta eh. caribeña que nos acompañes en este nuevo episodio de nuestro live de Inversionista Digital 10, con 10 y hoy es un día muy especial también Eduardo uh -huh. porque vamos a revelar los resultados de la opinión de la comunidad le pedimos a la comunidad que se pronunciara así esto es como un conclave una una una,
1: <risa> una sesión
0: eh, una sesión de encuesta muy importante y son los miembros de nuestra comunidad los que se han pronunciado para uh -huh. determinar si realizaremos o no un relanzamiento esta sí. semana, así que hoy les contaremos más adelante qué va a pasar con eso, qué dijo la gente, algunos decían que sí, otros decían que no, qué uh -huh. dicen en definitiva los números para tomar una decisión al respecto dentro de la gran oferta de proyectos y, y propiedades que presentamos específicamente dentro del proyecto que presentamos la semana pasada, que gustó muchísimo, la semana antepasada realmente, y, y por eso hay, hay gente que nos hizo peticiones, que se había quedado por fuera y que, que, que hiciéramos algunas consideraciones. Mm. Pero vamos a entrar en nuestro tema del día de hoy, mi estimado. Claro. Que es, eh, eso bueno, lo, vamos,
1: lo, vamos, lo vamos a contar como tú dices, lo vamos a contar al final del programa eh, y vamos a dar las, las instrucciones correspondientes en caso de que haya que hacer algo. Eh, vamos al tema, ¿te parece?
0: Sí, vamos entrando al tema y es que dentro de la, la oferta de proyectos, como lo decíamos hace un momento, y en especial en el Caribe, siempre cabe la pregunta acerca de las tipologías uh -huh. para determinar si las propiedades más pequeñas o las más grandes son más convenientes o, o son un mejor negocio para nosotros como inversionistas. Así, Así es. que hoy por eso hablaremos de apartamentos uh -huh. de uno, dos o tres dormitorios o más, cuál conviene tener en el caribe.
1: Ya. y partamos peleando un poquitito, a nosotros siempre nos gusta, eh, para llegar más lejos, eh, hay que retroceder uno o dos pasos. ¿ah? La flecha que llega más lejos es la que yo logro tirar desde más atrás. ¿ah? Mientras más atrás llego, la, 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 la flecha que yo suelte va a llegar más Adelante. Entonces vamos a partir un poquitito, vamos a dar un pasito hacia atrás y vamos a explicar un poquito qué son las tipologías en la industria inmobiliaria. Y cuando nos referimos a tipología, principalmente nos referimos a las características de el departamento, a la característica de la unidad. Independiente de la característica de que tenga el edificio completo, siempre está dividido en tipologías y es muy fácil principalmente la tipología la dictan en estos momentos la cantidad de dormitorios que tenga un departamento. Principalmente a eso nos referimos con la tipología. La industria inmobiliaria principalmente se ha enfocado en cómo ir dividiendo eh, de una forma fácil y universal eh, sus tipologías y en eso coinciden cada uno. Por lo general uno habla de departamentos tipo estudio o, o, o que son pequeñitos, que están todos reunidos, en un estudio principalmente es una habitación hotelera eh, que tiene todo para poder vivir, pero está en espacios muy reducidos. Por lo general, es, vive una persona eh, o dos personas máximo eh, los que pueden vivir en, en, en un estudio. Y estamos hablando de pequeños metrajes cuadrados, dos, dos, 20 metros cuadrados, hasta 25, 30 metros cuadrados, sin terraza alguno, la mayoría, porque prácticamente son lugares pequeñitos que y la gente lo ocupa prácticamente para dormir. ¿eh? Es muy apetecido este tipo de estudios por por eh, estudiantes específicamente, eh, algunos profesionales también que, eh, por ejemplo, psicólogos que pueden arrendar este tipo de, de departamento, ocupan mucho esta tipología para trabajar. Principalmente es, como te decía yo, un, una, una pieza de hotel donde tiene una pequeña kitchenette para poder cocinar, poner un refrigerador, una especie de mini cocina, también eh, posteriormente viene... El fregadero, el lavaplatos, todo aquello donde se puede ver, un, un, un baño, un closet, walking closet, dependiendo de, y el lugar ya para poner el, la, la cama. Eso es todo reunido. Después viene el, un dormitorio un baño, que aquí hay una principal eh, diferencia, que es separamos. Aquí ya separamos por una puerta, ya separamos de ambiente. Está el sector de los espacios comunes, que viene a ser el living, comedor, cocina. Y, y por el otro lado está la pieza que vendría a ser, por lo general, en suite. ¿eh? Dentro, del mismo, dentro de la misma pieza está el, 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 el closet, el sector del baño y la pieza. ¿Algunos tienen terraza? Sí, algunos tienen terraza, otros no las tienen. Y después ya empezamos a subir todo el dormitorio y aquí empieza cada inmobiliaria a, a jugar a jugar con su proyecto. Hay algunas... Por ejemplo, la, las, algunos edificios construidos con dos dormitorios mariposa, que son este departamento que tiene los espacios comunes al medio y tiene dos habitaciones en suite iguales. Pueden ser una, una habitación más pequeña una habitación más grande y de aquí ya empezamos tres, cuatro, cinco, seis dormitorios, la tipología. Acá. Por lo general, yo no sé si he visto, tú, tú, tú has visto otro, eh, la mayoría de los edificios tienen hasta cuatro dormitorios por lo general que es lo que es, es lo más común que veo algunos ya mucho más exclusivos pero escapan a otro a otro pueden tener cinco seis quizás siete dormitorios vaya a saber uno es lo que se le ocurra y el objetivo que es lo poco en la inmobiliaria. pero lo que nosotros nos vamos a ir moviendo principalmente amigo mío es prácticamente hasta las tres quizás cuatro habitaciones con tres baños o cuatro baños algunos ocupan incluso dicen tres dormitorios más una pequeña sala de estar que la puedes ocupar como sale estar, para poner la televisión, para que los niños tengan su lugar de estudio, su lugar de juegos también. Eh, pero como te digo, ahí principalmente ese, ese la, la, la tipología va, va basada en la cantidad de dormitorios que tiene el, el, el departamento y cada inmobiliaria puede jugar con esta tipología como a ella se le ocurra. Ah, eso, es, eso es principalmente cómo podríamos analizar y definir para dejar las reglas puestas, para tocar el tema del día de hoy eh, mi estimado amigo Juan Carlos
0: Claro que sí, esa es una introducción muy completa acerca de las tipologías que puedes encontrar eh, en el mundo de los departamentos que es una de las categorías por supuesto uh -huh. que tenemos en la inversión inmobiliaria. Escríbenos desde dónde te estás conectando que los veo allí un poquito silenciosos el día de hoy a nosotros sí, nos sí. encanta también que ustedes compartan y nos cuenten desde qué ciudad desde qué país, ciudad y país ojalá para que allí no nos falle la geografía y podamos identificar desde dónde te estás conectando. Te comentaba hace algún momento Eduardo que él se está conectando desde Concon, allí en, en Chile, muy cerca de Valparaíso. Y yo personalmente me estoy conectando hoy desde Bogotá, Colombia, de en donde vivo, estoy, estoy de regreso. Así que estoy muy contento. Cuéntanos tú también desde qué ciudad y país te estás conectando con nosotros uh -huh. para que nos vayamos integrando. Y recuerda además que se pueden hacer preguntas al final de este live. Entonces, una vez terminemos eh, de presentar los contenidos que tenemos previstos, tú puedes participar activamente haciendo las preguntas sobre el tema que estamos tratando o temas relacionados eh, al mundo inmobiliario y a la inversión inmobiliaria en el Caribe. por Aquí estoy viendo al coach Carlos Rosales, que nos saluda desde Torreón, México. Excelente. Así y ya nos empiezan a contar desde dónde, mi
1: estimado. Sí, mira, Eriam Bell nos dice desde Morelos. ¿eh? Puerto Morelos. Eh, More... ¿De será Morelos, Morelia? Mm. Del sector de Morelia. No creo que sea Puerto Morelia ahí en el No, creo que es Morelos. Desde Morelia de ser, es, Morelia, debe ser ¿no? Sí, claro.
0: Morelos es aparte y, y claro. Puerto Morelos queda ya sobre la Riviera Maya. Claro. Muy bien, así que cuéntanos, cuéntanos vamos, también vamos. en el Instagram, también en el Instagram cuéntanos desde dónde te estás conectando. Y entonces, Ajá. para complementar esto que veíamos de todas las opciones que hay en apartamentos, es importante que ustedes también eh, identifiquen que en el mundo inmobiliario hay muchos tipos de propiedades en los que uno puede llegar a invertir. Por supuesto, se puede invertir en casas, casas o villas, en el caso nuestro, en el mundo turístico, se identifican de esa manera. Por supuesto, también en diferentes tipologías o tamaños de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis habitaciones. Ahora este fin de semana estaba en una casa de seis habitaciones, bastante grande, claro, ideal para las reuniones familiares, bastante, bastante grandes. Numerosa. Ya vamos a ver qué significa eso desde el punto de vista de la, de la inversión. Por supuesto, también puedes invertir en terrenos, que es otra modalidad de, de inversión que es muy válida eh, y que tiene sus propias características. Ya vamos a ver las principales y, sobre todo, qué implicaciones tienen frente al negocio inmobiliario, frente al tema de la rentabilidad y el retorno de la inversión. Y en el mundo turístico, mi estimado Eduardo, no son uh -huh. muy comunes otras tipologías. Me refiero, por ejemplo, a bodegas, o a consultorios, o a oficinas, porque esto ya corresponde más a la inversión en propiedades urbanas. Sin embargo, hay una que a mí personalmente me inquieta, que no hay que dejarla tampoco de lado, y es invertir en locales en zonas turísticas. Eh, es interesante. Locales comerciales. Eh, locales comerciales. Es interesante. Si ubicas un buen sitio eh, y hay suficiente movimiento, locales que luego puedas rentar para, para un restaurante, para una boutique, para una, eh, un almacén o un supermercado, en fin, cualquiera de estas actividades que sabes que en zonas turísticas se mueven bien, pueden resultar también muy interesantes para que las consideres. Entonces, diferentes tipologías y hoy estamos aquí después de contarte las tipologías que existen, para contarte cómo es que esas diferentes tipologías afectan el negocio inmobiliario. Porque resulta que a nosotros nos escriben, nos preguntan, eh, por ejemplo, mira, mira, voy a arrancar por un tema que está relacionado con la, con la ubicación, pero también con las características de las propiedades. Y es la famosa primera línea de playa. Si uno piensa en el Caribe, Eduardo, está pensando casi automáticamente en una vista al mar. Al tiro. Ah, claro, la gente quiere el, el Ocean View. Entonces, es, es, es muy normal que estemos pensando que para poder invertir en el Caribe, estemos hablando necesariamente de una primera línea de playa. Y esto, y, y es la parte interesante que vamos a ir analizando con las diferentes tipologías, tiene implicaciones desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del negocio, bastante importante. Miren, las primeras líneas de playa en el Caribe, de zonas buenas, por supuesto, porque hay muchas zonas de todos los calibres, de zonas buenas, en este momento es clarísimo que son uh, zonas inmobiliarias escasas. Es decir, ya han sido copadas, ya han sido utilizadas por eh, inversionistas grandes. Básicamente les encanta a los hoteleros que saben cuánto kilometraje le pueden sacar a estas metro primeras líneas de metro cuadrado. Claro, estas primeras ¿Primero? líneas de playa. O a proyectos de, de verdad de alto lujo. De verdad de alto lujo. Yo, yo he molestado que en, en una buena zona del Caribe, tú te colocas en una propiedad con vista al mar y yo te puedo garantizar que esa propiedad, si está realmente bien ubicada, eh, no baja de un millón de dólares. Es decir, una, una vista al mar bien buena, ah, te puede costar un millón de dólares. Es así no sencillo cómo funciona el tema. Claro, tú podrías tener algunos departamentos más chicos, que ya empiezan a estar un poquito más lejos, eh, que podrían cambiar ese, ese valor. Pero en general, no es fácil de conseguir. Ahora, ¿cómo se consigue en algunas ciudades? Por ejemplo, en el Caribe colombiano, eh, Cartagena, este, este, esta semana pasada estaba en Santa Marta. Lo que hacen para, para sacarle más provecho a la, a, la, a la vista al mar pues es construir edificios muy, muy altos. Muy, muy altos con un altísimo número de propiedades. Entonces en un bloque allí de, 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 de edificio eh, ustedes ven que tiene 20 pisos, 30 pisos. Y buscan sacarle al máximo, el máximo provecho a todos los que tengan vista al mar. Eh, y es una manera de trabajarlo. Por supuesto, ahí los precios pueden bajar. Ya no es tan exclusivo. Eh, pero sigue, o sea, tienes la, digamos, la, la, la característica o limitación de que convivir con más gente
1: es un poquito más complejo, ¿no? Es Entonces, más complicado. O sea, claro. Es depende? más complicado. Claro, y depende también de la inmobiliaria cómo va a proyectar ese tipo de departamentos porque hay, hay inmobiliarias que dependiendo del sector donde están eh, hacen estudios y dicen bueno ¿para qué voy a instalar un edificio con cuatro dormitorios? si la mayoría del sector el de uno y el de dos dormitorios es mucho más demandado entonces todo eso va, va dependiendo y hay, hay ejemplos muy claros de lo que tú hablabas aquí recién Juan Carlos nosotros lo hemos visto por ejemplo, Cancún. Cancún en estos momentos, eh, yo creo que <ríe> un terreno para poner una casa, tú me decís mínimo un millón de dólares. Yo no sé, yo creo que mucho más, porque sí. de parque tienes que encontrar dónde está el lugar. Aquí, esto es muy fácil, las Ocean View, las primeras líneas, son finitas, y son finitas porque el terreno no es mágico, el, el terreno se acaba, y nosotros podemos darnos cuenta muy fácilmente, uh -huh. tú te bajas del aeropuerto de Cancún, empiezas a ingresar hacia la zona hotelera, que es obviamente siempre es donde están las mejores vistas, y no hay espacio entre un hotel y otro, o sea, termina un hotel, no hay ni siquiera un corredor, y eh, comienza el otro hotel, y son espacios grandísimos, porque estamos viendo grandes cadenas hoteleras, yo creo que en Cancún sea una de las características, que si tú no conoces una cadena hotelera, anda a Cancún y empieza a correr uno al lado del otro uno al lado del otro y vas a encontrarte con un Sheraton, te vas a encontrar con un Hyatt, te vas a encontrar con un Marriott te vas a encontrar con un Iberostar, te vas a encontrar con cadenas de Winham, eh, no sé, hay de todas cadenas, de todos los países, de todos los países, tanto de Europa, y estas grandes canas porque tienen claramente el poder para poder comprar grandes extensiones de terreno y levantar unos resorts que necesitan mucho terreno un resort es muy distinto a un condominio de casas un resort es muy distinto a un condominio de, de, de torres de departamentos, yo en un pequeño sector puedo levantar una torre de de, no sé, en una, en una hectárea, quizá una hectárea y media, puedo levantar una torre alta. Pero ya que resort, estamos hablando de, de grandes... Y, y lo vemos, distintas formas, hay unos con, con formas de pirámide hay otros con formas de... Cada cadena hotelera eh, construye a su forma. Pero sí, lo que te aseguran es que el, eh, van a, están en primera línea. ¿Por qué? Porque tienen un gran poder adquisitivo y la verdad que tienen mucho, mucho, mucho para poder dar y, 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 el, y el enfoque de su hotel requiere de una gran infraestructura. Entonces, él, eso es como un poquito la, el, el core que tienen la, 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 las inmobiliarias hoteleras, que ¿eh? es, es algo que se da.
0: Sí, eso que tú estás mencionando es clave, y ahí en Cancún uno encuentra construcciones, una que tiene un, los ríos que tienen hueco en la mitad de los edificios, por ejemplo, o Hard Rock, que siempre tendrá su guitarra eléctrica gigante a la entrada que también claro. está presente, los españoles, Barcelona, en fin, se, se dan todas estas grandes inversiones. Cuando estamos claro. hablando de edificios, de edificios, eh, entre comillas, residenciales, pero obviamente aquí estamos buscando que sean turísticos, eh, la caracterización cambia un poco. Como tú lo decías, las zonas tienden, tienden a ser un poco más pequeñas y obviamente se trata de buscar eh, el negocio inmobiliario que está detrás. Una, un hotel le puede meter 10 millones de dólares a un desarrollo o más. Hay hoteles, loquísimos, ¿no? En Tuilum nos enterábamos de que el uh. señor Luis Vuitton, que está metiéndose también en el tema hotelero, estaba invirtiendo 250 millones de dólares en un hotel. Imagínense sí. ustedes las cifras. Ahora, eso habla muy bien de la zona y del potencial que tiene la zona para que un gran inversionista como este, uno de los grandes tiburones, esté haciendo estas inversiones. Nosotros somos pececillos más chiquitos que vamos a ir detrás de los tiburones. Y fíjense ustedes que eh, esas inversiones son posibles y tienen sentido. Uno, uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo será el retorno de la inversión de ellos? Bueno, ellos no son tontos. Ellos están haciendo unos cálculos muy bien hechos. Claro, sus inversiones son a más largo plazo. Invierten cifras grandes se van a demorar tres, cuatro, cinco años en lograr ese punto de equilibrio completo, pero de ahí para adelante son una mina de plata. Entonces, ah. ellos eh, tienen esas ventajas de poder invertir en grande y tener más tiempo para esperar sus retornos. Cuando nosotros estamos hablando de propiedades como las que nos interesan más para la inversión, hay que tener en cuenta que las diferentes tipologías sí afectan el negocio inmobiliario con una premisa que tú estabas planteando muy bien Eduardo y es ojo con la demanda que existe en la zona de acuerdo a la tipología que tú estás buscando, miren eh, hay gente que nos pregunta pero entonces a ver en conclusión Juan Carlos todos los departamentos pequeños son más rentables que todos los departamentos grandes o cosas de ese estilo y nosotros, no, espérate no lances esas afirmaciones imagínate por ejemplo que tú tuvieras una propiedad en Disney, hoy que no nos acompaña por aquí, bueno hay gente desde Tampa, Florida pero no está por aquí nuestro amigo Harold, que está en Orlando yo te digo una cosa si yo voy a comprar una propiedad en Orlando y me la han ofrecido y me han ofrecido propiedades muy pequeñas yo, yo entro en duda Eduardo, de la demanda de propiedades pequeñas, que también se pueden necesitar, pero, uh -huh. pero a ver Pongámosle lógica a este negocio pegado del turismo. Si uno va a Disney, una de las cosas que hace es ir con los hijos e ir en familia. Y claro. eso ya hace que se requieran unas tipologías relativamente más grandes. Ahí tenemos que buscar mínimo cuatro personas sería el promedio, familias más grandes, familias más chicas. Pero necesariamente un departamento, eh, digamos, que se acomode a, a tipo familiar, va a ser más demandado si estás cerca de un parque de diversiones como ese, que una propiedad que se preste más para que vayan ejecutivos o para que vayan parejas, simplemente. Yo claro. sé que hay gente, porque los he visto medio locos allí, que se van algunos a casarse a Disney y, y los he visto con traje de novia allí, a la niña, con los demás problema. jugando. Eh, eso es muy divertido, pero Seamos realistas, esa no es la mayoría de gente. Eso es un caso particular. En general, tú ves Disney lleno de niños y ves lleno de familias. Si esa es la demanda de la zona, entonces, ¿cómo debería ser la propiedad en la que invirtiéramos? Recuerda nuestro eslogan favorito, lo que le gusta a los turistas nos encanta a los inversionistas. Si eso es lo que quieren los inversionistas, los turistas de la zona. Tienes que saberte acomodar. Hablemos un poquito del Caribe.
1: Mira, te va, el Caribe te
0: va, se espérale, hagamos, hagamos una tiempo. analogía.
1: Sí, hagamos no. una analogía importante de lo que tú dijiste. Que, que hay dos cosas que, que me gustó rescatar de eso, Juan Carlos. Tú separaste el, el, el nómade digital, el businessman, la persona que va de viaje por, 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 por negocios, o, o en este caso nómade digital, que nosotros... Con Juan Carlos Somos, no Más de digitales, que me refiero que yo abro mi computador en Orlando, lo puedo abrir en China, lo puedo abrir en Japón, en, en donde sea, en Australia, y voy a estar conectado con mi, con mi empresa. No voy a tener ningún problema. Entonces, la libertad geográfica se gana también. Pero ¿qué pasa si ocupamos el mismo agente? ¿Qué pasa si yo voy al lado de Disney y me compro un terreno espectacular a cinco minutos de lanchar y pongo un business, un, 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 un hotel enfocado a las personas de negocio? ¿Se mirará a llenar? ¿Le importará tanto al hombre de negocio, al, 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 al que no es turista, ir y pongo puras, puros puros, eh, ¿cómo se llama?, departamentos de un dormitorio, cosa que. Pero les pongo una tremenda conexión a Internet, la mejor que la Internet del mundo, con todo, un tremendo cowork ¿Será buen negocio? Y al contrario, agarro mi, 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 mi edificio de tres, de cuatro dormitorios para, para mi familia y me lo llevo a. 40 minutos en auto desde la, la misma entrada online. Entonces, eso es tan importante ver, eh, analizar, antes de siquiera pensar en invertir, cuál es la demanda, del Caribe, que, perdón, cuál es la, la demanda turística que tienen. ¿Me voy al lado turístico o me voy al lado del business? Eh, ¿Necesito la primera línea o quizás puedo estar un poquito más atrás principalmente? Entonces, el detectar bien a la persona va a influir mucho en lo que es la tipología. Tener una tipología incorrecta en un lugar equivocado te puede traer muchísimos problemas, independiente que a ti te guste, independiente que tú digas, mira, sabes que yo cuando voy de negocio viajo con mi familia, así que quiero un departamento para cuatro personas. Sí, pero estar al lado de la puerta anchada de, de uno de los parques de Disney será correcto. Entonces, eso es lo que tenemos que ir analizando el, de partida, el, el proyecto y después el enfoque que le queremos dar. Que avancemos no, mejorar. Claro para que sí. Lo que tú estás fíjate, viendo el Caribe. Claro. Y fíjate que
0: en el Caribe, entonces uno tiene que hacerse el mismo planteamiento. Y es mucho mejor ir de derecha a izquierda, arrancar por el final de la película. Aquí la pregunta es: ¿cómo viaja la gente al Caribe? ¿Cómo viaja la gente al Caribe? ¿Qué quieres? Te ¿Qué vas a asombrar, mi estimado. La cantidad de gente que se va de Luna de Miel es sorprendente. La cantidad de gente que viaja en parejas es muy alta la cantidad de gente que es nómada digital y ahora está disfrutando el Caribe y se van estas parejas jóvenes estos millennials eh, bueno nosotros no estamos como millennials pero alcanzamos a viajar con algo de libertad como lo decías tú de libertad geográfica para poder trabajar incluso en el mejor lugar para nosotros y también disfrutar y vivir en un lugar agradable se está dando una, una gran tendencia para visitar estas zonas. Y, por supuesto, también lo visitan familias. Pero hay algo que es muy importante, y es cuando uno estudia el comportamiento estadístico de la ocupación, se da cuenta que familias es, es un número, eh, es, es una tipología más demandada, una, una propiedad tipo familiar, en épocas de vacaciones escolares. La, la otra modalidad, la de nómadas, la de parejas, la de, inclusive, algunos, algunas personas que les gusta viajar solas, y eso también ocurre, de lo mismo, claro. es más constante durante el resto del año. Y entonces tú claro. dices, wow Esto está interesante. Yo tengo que tener una propiedad que se acomode al máximo a esta característica de la demanda. Y te digo que hay algo... Y que es importante mencionar en este momento Eduardo, y, y yo quiero destacarlo los desarrolladores que empiezan a diseñar pensando en la demanda y lo digo con respeto también por algunos desarrolladores y los desarrolladores que se sientan con sus arquitectos a ver los espacios y a forzar los espacios a lo que tienen y a inventarse cosas sin tener en cuenta el mercado yo, yo quiero que tengan en cuenta eso a veces uno llega, le ofrecen cosas y dice, no, es que este departamento es de tres recámaras, de tres habitaciones, eh, pero es que nos quedó precioso para aprovechar esta esquina y para sacar esta terraza y para... No, sí, felicitaciones al arquitecto por haber jugado en sacarle provecho a esos espacios. Pero la pregunta es, ¿esta es una zona de demanda para una propiedad de tres habitaciones? Eso es lo importante. Y entonces ahora, mi estimado Eduardo, hay una tendencia uh -huh. bonita, y aquí nos miran muchos desarrolladores, tú sabes, nosotros tenemos desarrolladores, tenemos brokers, además de nuestros inversionistas eh, participando de nuestros likes permanentemente. Pero afortunadamente ha empezado a aparecer un perfil de desarrollador diferente que nos encanta cuando empieza a escuchar el mercado, a consultar a los brokers, a decir, a ver, cuéntenme ustedes qué es lo que el mercado está demandando. Cuéntenme ustedes qué es realmente lo que la gente está pidiendo, tanto los turistas como los inversionistas. Y entonces es, eso es muy importante. y Yo aquí hago un llamado de verdad a los, a los desarrolladores a que tengan en cuenta eso. Porque a veces primero desarrollamos y es, y es el lugar perfecto que le gusta a dos dueños y a, y a dos arquitectos que se soñaron que eso iba a ser maravilloso. Y después, lo tengo que decir fuerte, mi estimado Eduardo, esos son los huesitos duros de roer del mercado inmobiliario eh. en donde uno ah, dice, pero ¿a quién se le ocurre este tipo de propiedad con estas tipologías en este sitio? Entonces, hay que tener cuidado como inversionistas. Y a veces la gente dice, ay no, pero es que está barato. ¿Qué día, por ejemplo, me decía alguien nuevamente, Eduardo? No, es que yo vi propiedades mucho más baratas que las que ustedes lanzaron. Claro, ven, cuéntame algo. Eh, está moblada no, no está moblada, pero eso no vale tanto ah bueno, ok eh, ven, pero recuérdame algo, en dónde está ubicada, y me manda la ubicación me dice, no, está muy cerca de la playa y estábamos hablando de Tulum le pues dije, ok, dime la ubicación exacta, porque cambiando del barrio cambian las cosas eh, al final no estaba eh, eh, ni en Aldea Zamá ni en Región 15, ni siquiera en La Veleta no estaba en Tulum Centro, mi estimado estaba al otro lado de la autopista en donde ocurren otras cosas es el movimiento que se da muy para la gente que vive en Tulum, para los empleados en Tulum más que para el turismo y cuando tú te encuentras una propiedad de esas y después dices, ay no, que ahora quién de la renta ahora quién de la administra eh, no nos llames, de una vez te voy diciendo no nos llames, nosotros no hacemos eso, tienes que buscar tipologías adecuadas con respecto a la playa lo más importante es estar cerca o, eh, o tener acceso o poder lograr tener eh, digamos la posibilidad de disfrutar la playa, a mí me encanta cuando la gente me dice caminando menos de 10 minutos
1: perfecto,
0: perfecto. en bicicleta menos de 10, 15 10 minutos. minutos perfecto tiene acceso a privado a playa. ¡Wow! Upa. ¡Espectacular! No tienes que estar enfrente de la playa para tener un buen negocio en una propiedad. Al contrario, las que están en primera segunda línea de playa te van a cobrar ese ticket y van a ser más propiedades para invertir por gusto. Y, y aquí hay algo importante, Eduardo. Ah. Y, y es que a la gente le gusta amanecer y abrir la cortina y tener esa vista de playa enfrente. Debo confesarles algo. La semana pasada me fui tres días a un penthouse que tenía esa característica, y otros tres días a una casa de playa donde se celebraba el matrimonio de mi hermano. En esos ¿Y? primeros tres días, te digo, abría la cortina con mi señora y tenía una vista maravillosa del mar Caribe. Y yo decía, perfecto, excelente. Y mi esposa me preguntó, ¿cuánto valdría este apartamento? Ay, para lo tiene un apartamento como estos. Y yo vuelvo y le insisto. Digo, mira, aquí uno viene, lo renta, la pasa rico, lo tiene tres días y lo devuelve. Y claro, que este departamento tiene, y empiezo a darle el listado de características. Para lo que hay que invertir, para poder tener ese lujo, es bien arriesgado de si ellos realmente están retornando su dinero. Me decían, no, pero es que está muy bonito. Se nota que lo, que lo cuidan los propietarios, se nota que vienen y lo visitan. Y yo les decía, claro, le metieron el gusto, entonces ya viene la parte personal, pero si vamos al simulador y vamos a los números, este, esta tipología y esta ubicación no es tan rentable. Con ese dinero, me compro tres. Aquí, a dos cuadritas, a tres cuadritas atrás, los pongo a producir me sobra dinero y cada vez que tiramos, venimos a este un ratico y disfrutamos de este paisaje. Y lo
1: ¿Quiere venir Esta una semana? semana? Vengo una semana. ¿Quiere venir, ¿Quiere venir un mes? Con esto va a poder venir. Oye, pasé la última pregunta, y aquí ya tenemos que dilucidar, tenemos que jugarnos, tenemos que eh, ponernos eh, a responder. ¿El tamaño importa a la hora de invertir en propiedades turísticas en el Caribe? Principalmente, más que nada, más que el Caribe, en, en cualquier parte. Según mi apreciación, el tamaño sí importa al momento de pensar en invertir, porque según lo que hemos, lo que hemos visto aquí, Juan Carlos, la tipología manda principalmente en el valor del, del departamento al cual yo voy a acceder. Y aquí me pasa mucho cuando hay personas que me dicen, Eduardo, ¿cuál es la mejor tipología? ¿Cuál es la mejor tipología que yo puedo comprar? ¿Cuál es la mejor, o la, o la tipología más marcada, más... Más, más demandada dentro de, del sector donde, donde vamos. Por lo general, cuando hacemos las reuniones, de, hacemos las reuniones ya de reserva, me dice, y entonces yo les digo, mira, ¿sabes cuál es la mejor propiedad a la hora de invertir? Es la que tú puedas pagar tranquilamente de una forma financieramente responsable. Si tienes una de una, bueno, bueno puedes decir Si tienes para pagar uno de dos dormitorios, bueno, también, ¿vale? Pero ahí es donde hay que hacer el análisis. ¿Qué me convendrá más? ¿Comprar una grande de dos o dos de una? Con el mismo ejemplo que tú le dabas aquí a tu señora. ¿Para qué vamos a invertir en un penthouse? Quizás que tiene poca demanda. Lo voy a, la, la, va a estar con una vacancia mucho más grande durante el año comparado a comprar dos departamentos chiquititos, los cuales sí van a tener una demanda mucho más eh, continua durante el año. Nosotros como inversionistas... Eh, hoy mismo lo, lo, lo analizamos un ratito atrás, tenemos dos desafíos principales, es ver cómo vamos a pagar el pie y cómo vamos a, a, cómo, se, cómo vamos a conseguir el financiamiento para lo que yo no pueda pagar en caso de que tenga que buscar financiamiento hay inversionistas que tienen la posibilidad y tú sabes, lo vistos visto dentro de nuestros inversionistas que la semana pasada reservaron, se dieron cuenta que debido al, 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 al si cuenta a lo mejor que pagando antes van a tener un gran descuento, que lo pudimos conseguir gracias al aporte de, de nuestra comunidad. Pero entonces ahí, ahí, ahí lo, vamos, lo vamos a ir manejando, caso a caso. Pero si tú me importa, si tú me dices a mí, sí importa. Y hay que tener mucho, mucho, mucho ojo aquí, un detalle que no se nos vaya a ir, es ver lo que demanda el sector donde lo estoy construyendo, que es lo que repetimos muchas veces atrás. No se con tener el, el famoso penthouse que tuviste, que era precioso, maravilloso para tener. que Si está mal ubicado. ¿eh? Si está si, Y tampoco hay tantos penthouses dentro del sector. Que eso también, de repente, uno dice, ah, la voy a hacer. Yo me voy a construir un penthouse exclusivo, un edificio puro penthouse, porque no hay ninguno en el sector. ¿Qué puede pasar en ese momento? Ese sector no demanda esa tipología específica para aquello. Y ahí es donde tú lo comparabas anteriormente. ¿Por qué el señor Louis Vuitton se está... Él se fue a comprar un, 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 un edificio o se compró ya un hotel en el sector por ejemplo en la Ribera Maya eligió Tulum y no eligió Cancún por ponerte un ejemplo principalmente porque se dio cuenta que el mayor ticket o el ticket que él puede cobrar en Tulum es mucho más alto que el que puede comprar en, 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 ¿cómo se llama? en Cancún y quizás el valor de un hotel para, lo que él, para su público es un público más reducido no necesita a esas personas quizás no les gusta ir a, a hoteles de mil, mil quinientas, dos mil habitaciones a unos resorts enormes a ellos les gusta estar en algo más exclusivo pero con unas amenidades muchísimo más caras, más exclusivo atención personalizada con otro tipo de, 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 de. entonces son tantas, las son, son tantas las variables que influyen al momento de decidir qué tipología es mejor para mí que eh, aquí es, es mucho más fácil eh, con todo el trabajo que hacemos en Brokers Digitales, nosotros decimos, mira, ¿sabes que Este sector exclusivo donde se está lanzando, la mejor tipología que tú puedes lograr es un dormitorio, dos dormitorios. Y no te marees, no le inyectes el gusto a tratar de comprar, a tratar de hacer un pérdida donde realmente no se necesita.
0: Y mira, mira, Eduardo, en esta dirección hay dos elementos importantes. Uno, el de la acomodación. El de la acomodación es tremendamente importante, porque la acomodación es sencillamente el número máximo de personas que pueden estar en, un determinada, en una determinada propiedad. Perfecto. Y resulta que a medida que uno va viendo cosas modernas, por ejemplo, yo, yo ahora que les mencionaba que estaba en una casa frente a la playa, es una casa que estuve preguntando, fue diseñada en 1957.
1: No, cuando tú ves años. Prácticamente 70, más
0: casi 60, 70 años atrás. 70, 70 años. Y decían es una genialidad, le hizo espacios abiertos, le hizo zonas, eh, o sea, zonas para explotar la vista al mar muy bien pensadas. Pero, por supuesto, también hay cosas que no fueron pensadas en su momento. Hay techos que están bajitos en algunas habitaciones, ah. no hay suficientes ventanas, la iluminación no es la más maravillosa. Claro. Porque, obviamente, la arquitectura ha ido cambiando, por supuesto, a través de estas décadas. Entonces, ¿qué sucede? Ojo, hoy por hoy es posible lograr en propiedades relativamente pequeñas opciones interesantes utilizando muy bien el espacio. Porque a veces tú ves, por ejemplo, esta, esta casa tiene una sala grandísima y un comedor inmenso. Y uno decía, wow, en esta sala hubieran podido hacer otras cosas. La sala muy grande, sí, suena interesante, pero también tiene sus limitaciones. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo interesante? Las nuevas tipologías lo que hacen es buscar, utilizar mejor ese espacio para que tú en menos de 50 metros cuadrados tengas la posibilidad de tener unas mayores acomodaciones. ¿Qué tal una propiedad que sea más pequeña, o sea, que sea relativamente pequeña, de menos de 50 metros cuadrados, pero que no solamente puedan ir una o dos personas, sino tipologías que te permitan tener acomodaciones Ojo, bien hechecitas, bien pensadas, que toman una sala de estar y la transforman a través de un buen sofá cama y unos buenos espacios para que estén cómodamente, no dos, sino tres, cuatro, cinco o inclusive seis personas. Se vuelven muy interesantes a la hora de generar un ticket más alto, porque aquí lo que se busca es un ticket más alto que te permita, claro, que el costo por persona se vea relativamente más bajo. Y cuando tienes esa posibilidad, casi que no necesitas un lock-off y, y se vuelve muy interesante porque en otros, en otros proyectos, yo tengo uno, por ejemplo, en el que tengo una propiedad que, que solamente, tengo dos propiedades que solamente eh, pueden estar dos personas y el lock-off se hace casi necesario para juntar uno con otro y que tengas más posibilidades. Y, y en estos casos, el hecho de que en temporada baja, por ejemplo... Puedan estar dos personas perfectamente cómodos y lo que se vea es una sala de estar súper cómoda a un excelente precio. Pero que cuando aparezca la temporada o quiera viajar la familia o quiera bajar el grupo de amigos, tú puedas soportar en la misma propiedad seis personas. Wow, es muy interesante esa versatilidad y esa versatilidad se traduce en más ingresos. Póngale mucha atención a las acomodaciones porque tiene mucho sentido. Y el otro comentario que quería hacer con respecto a las amenidades uh -huh. que tú mencionabas es que ha habido un gran cambio y era la exclusividad de que solo el penthouse tiene la mejor vista, solo el penthouse tiene la terraza más grande, solo el penthouse tiene derecho a un jacuzzi, solo el penthouse tiene una pequeña piscina o un solarium. Yo creo que este concepto que está prevaleciendo ahora, en donde las terrazas, y eso está pasando también hasta en las propiedades urbanas y, y en las propiedades turísticas, las terrazas son de todos. Todos somos dueños del penthouse. Hay gente que me decía, Juan Carlos, ¿por qué no le meten más eh, jacuzzis a cada propiedad? Ese solo costo de mantenimiento, ese sacrificio de espacio, de un jacuzzi claro. que no siempre se utiliza en el promedio adecuado, es muchísimo más rentable si está en unas zonas comunes, en las terrazas, en los rooftop y de esa manera lo disfrutamos absolutamente todos. Tú puedes ser dueño de la planta baja, del primer nivel, del segundo nivel, de donde tú quieras, tú también eres copropietario del penthouse. Y, y yo creo que eso, además de ser mucho más llamativo, es más democrático y, por supuesto, más atractivo para los turistas, que es el elemento clave a la hora de hacer la inversión en, en nuestros tipos de propiedades. Así que, mi estimado, yo creo que ahí hemos ilustrado el tema de las tipologías el día de hoy.
1: Sí, sí, no, lo, lo, lo dejamos, yo creo que lo dejamos bien clarito y espero que ya, yo como inversionista ya estaría pensando ¿cuál será la tipología que más me conviene? Eh? Y principalmente, como lo habíamos dicho, la que tú puedas pagar, amigo mío. No, quedes, no le inyectes el gusto y te vayas a equivocar Tratando de comprar un penthouse cuando no es necesario, ni para la zona, ni tampoco para tu conveniencia, para tu eh, para tu economía, tanto familiar o personal. Así que, eh, avancemos, vamos a, a contestar algunas preguntitas que tiene Dale. la gente, vamos a partir Dale. por aquí, que les dije, a, a saludando nuevamente ahí al coach Carlos Rosales de Torreón, Habíamos quedado, mira, aquí con Erian, yo le había preguntado de dónde era, si era de Puerto Morelos o de Morelia, y me dice que Morelos está cerca del de Distrito Federal eh, de Ciudad de México. Por ahí está, así que teníamos, teníamos razón. José Forero nos manda saludos, como siempre, don José, desde Tampa, Florida, un abrazo grande. Sandrita aquí, eh, Sandrita Díaz nos dice saludos, estimado Juan Carlos Eduardo, bendiciones siempre. Eh, para ti también Sandra, yo la conozco ella es de Chile, desde Chiloé específicamente, la Isla Grande nos está viendo Omar Campo nos dice, yo desde Taxco eh, Tax, Taxco de Alarcón GRO, no sé de dónde será ese, parte de México nos dice Taxco es,
0: sí, 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 es precioso la, la ciudad de La Plata, espectacular en alguna oportunidad
1: ah, Taxco es lo que está camino hacia, hacia Acapulco sí. Desde Ciudad de México prácticamente está en la mitad del... En la, perfecto, si sí, pasé una vez por ahí. Y bueno, y el, el, ahí está. Eh, Carlos Fernández dice, ¿cuál es la estadística del perfil de los turistas en Tulum en cuanto a las actividades que realizan en la zona? Se, se refiere un poquitito, si está enfocado sí, yo creo más a turista o a, a nómada digital, trabajador, businessman sí. o woman, o como sea. Sí,
0: no, no, te digo una cosa, Carlos, y estamos muy pendientes de los números y nos encanta siempre buscar la evidencia y los estudios que van saliendo. Eh, vas recibiendo noticias, pero no siempre tienes los porcentajes como quisieras. Yo te menciono porcentajes que ya hemos validado con la gente de la industria hotelera. El 70% de la gente viaja sola o en pareja. Esa, esa prevalencia, las parejas sí si las tenemos, de tal manera que eso hace que las propiedades, entre comillas más chicas, tengan más demanda. Eh, llegaron más de 25.000 mil nómadas digitales, según la Asociación de Turismo de la Riviera Maya, eh, en esta última pandemia, a vivir por temporadas más largas en la zona de la Riviera Maya. No existe, digamos, la estadística que uno quisiera. A ver, Muéstreme ese país, ese por perfecto allí distribuido que me diga el 72% son de 2 el de 13 para este tipo de modalidad de Airbnb. No, no, no la he no la, no la visto, pues, de pronto existe y, y no la conocemos, pero, pero no, no la he visto en ese en esa nivel de especificidad. Pero lo que sí nos deja claro es, hay que subirse en las tendencias, y la tendencia nos muestra que las propiedades más chicas se van a rentar más fáciles. Es simple, sí. Carlos. Ahí está.
1: Carlito, aquí yo creo que el, 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 la estadística más importante a la cual nosotros nos basamos incluso por el hecho de ir a mirar allá es que la Riguera Maya está recibiendo más de 20 millones de turistas al año. Repartido en todas las ciudades, repartido en todo. el o sea, la puerta que tenemos hoy día es, es del aeropuerto de Cancún el cual eh, las amenidades que está buscando el gobierno tanto de, de, el Tren Maya, como el aeropuerto específico que irán a hacer en Tulum, nos, nos hace realizar una progresión de que la demanda turística que hay hoy va a ser eh, creciente en el futuro. Y eso es lo que nos da... Yo no saco con, 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 con invertir hoy día, donde hoy está pasando algo, si no tengo la proyección de que en algún futuro esta demanda turística o va a crecer, mínimo se tienen que mantener y ojalá vaya en crecimiento. Y ese, ese es el punto específico donde nosotros nos fijamos mucho en presentarles proyectos a nuestra comunidad, de mira, ¿sabes qué? Hoy tenemos 20, pero producto de las cosas que se están haciendo, tanto en inversión privada como en inversión estatal, nos da, un, um, nos da una, una pequeña seguridad una pequeña proyección, más que seguridad, nos da una proyección de que en el futuro esto debería ir creciendo. Entonces, ya te vas a ir dando cuenta, Carlos, a medida que vayamos avanzando en esto, eh, o en la clase 1, en la clase 2 y en la clase 3, que to tomamos muy, 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 muy este, este punto específico, lo realizamos y lo analizamos inclusive en las tres clases, para ver cómo hay que tener cuál es el ojo que hay que tener para poder invertir en estos lugares que hoy tienen una demanda, pero en el futuro, cuando me entreguen el departamento, voy a estar con una altísima demanda de arriendo o de ocupación en este caso. Adriana una no, nos dice, buenos días. Teniendo en cuenta que comprando en este formato, no importa en qué piso se compra, finalmente la rentabilidad va a seguir igual. Mira que... que, que ¡Qué buena presentación. Eh, no. eh, ya avanzada, Como dice acá ¿no? Adriana. ¿eh? Ella, ¿eh? Ella
0: ya 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 avanzada ha estado aquí con nosotros. Eh. Eh, y además te digo una cosa, eh, mi estimado Eduardo, a, Adriana eh, está invirtiendo de nuevo en, en este proyecto. Así que eh, eh. Eh, ella junto con su esposo Bernie eh, tiene mucho olfato desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria. Yo te diría lo siguiente, Adriana, para este caso en particular, pero ten cuidado aquí cuando a veces en, en nuestros lives estamos hablando también de algunas generalizaciones para compartir un concepto. Entonces, eh, esto no es algo que se dé en todos los proyectos. En el proyecto que nosotros lanzamos hace semana y media, existía la modalidad del famoso pool rental, que es la oportunidad eh, o la modalidad a través de la cual el dinero de las rentas individuales de los diferentes departamentos van todos a un fondo común, a una, a, un, a una bolsa común. Y luego, después de descontar algunos gastos de, de la operación de estas características, se prorratea, se divide entre todos los propietarios por metro cuadrado exactamente de la misma manera. En este proyecto, inclusive, todas las propiedades medían exactamente lo mismo y, por lo tanto, cada uno va a recibir exactamente lo mismo. Luego, te da lo mismo. Ser la propietaria de un piso alto o de un piso bajo, porque vas a recibir el mismo dinero de ingresos. Incluso en los pisos bajos vas a pagar un poco menos y vas a recibir lo mismo, lo cual los hace bastante rentable, eh, rentables y por eso varios inversionistas tomaron esa opción, que es muy, muy válida. Entonces, quiero que la, la tengas en cuenta, Adriana, pero es solo para este proyecto que tiene la opción del Pool Rental y para este proyecto que además tiene la característica de que todos los departamentos son idénticos en cuanto a tipología. Cuando se presentan variaciones en la tipología o, existe, o existen otras modalidades de rentar por departamento independiente, cada uno tiene sus cuentas independientes y el negocio se maneja de otra manera. Eh, ten, tenlo en cuenta. Pero para esta, para esta situación, para lo que nos estás preguntando, la respuesta es sí. Sí. En este momento, en, en ese proyecto, da exactamente lo mismo, sin importar en qué piso inviertes.
1: Perfecto. Vamos con eh, otra pregunta entonces, Adriana. Ya sabes, ya, esa es la diferencia. Adrianita, es muy fácil. Cuando tú llegas a un hotel, pides la tipología, da lo mismo número. En ese momento, te enteras de qué pieza te tocó, que es la que está disponible. ¿ya? Eso es principalmente, se maneja más o menos, de ese, ese es la misma raciocinio. Eriana. Eh, Er, Erian, nos dice, eh, ¿alguna ubicación que recomienden para comprar alguna propiedad? En este caso, lo mismo que le contestamos recién a Adriana, Erian. Cuando es un pool rent, cuando es un hotel, aquí la ubicación da ah, Sí, no sé si
0: la ubicación esté no, haciendo no, referencia al location, no. Eduardo. Quizás lo estén haciendo. Erian, veo que estás entrando en nuestra comunidad, hay algunas personas que llevan más tiempo, hay otras personas que son nuevas, no, no te habíamos visto participar antes, quizás estés llegando. Nosotros tenemos todo un concepto que explicamos muy despacio y las tenemos lives completos y hace parte de nuestras masterclasses, que es muy interesante y es el concepto de zonas emergentes. Si tú nos preguntas en dónde invertir, en una zona emergente, en una zona en donde van a pasar cosas. Y en el tema turístico, en zonas de alta demanda turística internacional creciente. Así de largo como lo escuchas. Así es largo no escuchas, el título. No es, pero es ah, muy no importante. ¿Eso qué significa? No vayas a invertir en playa perdida, en playa escondida. No funciona. Necesitas ir a zonas que tengan ya movimiento turístico. Porque los pequeños inversionistas no tenemos el pulmón para aguantar. Hay gente que invierte en playas que, que tienen posibilidades de crecer en 10, 15, 20 años. No sé si sea tu caso, pero, pero nosotros, la gran mayoría de nosotros, necesita el retorno de la inversión antes. Entonces nos subimos en, en trenes que ya están andando, nos subimos en espacios en donde el turismo y la afluencia de turistas ya está resuelta. Luego podemos mirar hasta los números, mi estimada Arián porque nosotros tenemos unos simuladores. De, de inversión muy interesantes pero yo te diría que es muy difícil que una propiedad llegue a pagarse sola una propiedad turística si tiene en el caso del caribe porcentajes de ocupación promedio durante todo el año por debajo del 50 no se van a dar no alcanza entonces necesitas esa demanda internacional para que estén llegando turistas de un país y se vayan los del otro y luego vayan rotando y se esté moviendo durante todo el año. Eso es lo que mantiene porcentajes altos. Y si además estás en zonas de ticket alto, que por ahí nos estaban preguntando que a cómo estaba el ticket en zonas como Tulum, nos encantan los tickets más altos más alto. es más fácil alcanzar ese punto de equilibrio y con ello mejores
1: rentabilidades. Así es, así es. Elena. Vamos a ir con Eliana nos dice... Buenos días, desde Medellín, Colombia, la compachota tuya, estimado uh -huh. eh, Me dice, Miki, tú es como inversionista, ¿Cómo, podemos, eh, ¿cómo obtenemos información verídica sobre este tipo de temas? Mira, para empezar, la información que nosotros entregamos es verídica, ¿eh? <risa> no, no es mentira, no estamos, no estamos durmiendo en ninguna cosa. Pero yo creo que vas un poquito a, a ver porcentaje de ocupación. Hay una plataforma que nosotros ocupamos, que no nos fijamos mucho de esto, que es bastante precisa, eh, que es AirDNA.co, si no me equivoco, sí. eh, Juan Carlos, AirDNA.co, donde te va a dar la, la principalmente eh, cómo, se, cómo se comportan los turistas, la ocupación de ciertos sectores y de ciertos, eh, de ciertos lugares específicos. Nosotros, como siempre decimos, los barrios emergentes, los que estaba mencionando recién Juan Carlos, son pequeños. Eh, no son, no son comunas, no son áreas grandes, son pequeñas zonas dentro de una misma ciudad. O sea, estamos hablando de Tulum. Quizás no todo Tulum tiene esta misma característica. Y te lo voy a decir súper claro. La, la, la autopista que separa... Eh, Tulum porque está por el, por el fondo. La autopista, es que mira, justo ahí, déjame ampliarlo para que lo vea nuestra amiga.
0: Mira, mira ahí que estamos compartiendo un pantallazo y para la gente que está en el, en el Instagram, aquí voy a hacer la locura de siempre para poderlos compartir con vuelta. y que ustedes también sí. lo vean. Y ahí lo sí. tienen, ahí tienen información estadística de 1088 propiedades, de una sola partecita de la región de una ciudad, esta es una zona dentro de una región, dentro de una ciudad, que en este caso es Tulum, y ahí nos muestra el promedio de 1.088 propiedades, por ejemplo, 79% de ocupación durante los últimos 36 meses, mes a mes, y cuál es la tendencia de reservas, que es la que ustedes están viendo en la línea de abajo. Y si yo muevo aquí un poquito la pantalla ven incluso la tendencia del crecimiento de la demanda en la zona. Y luego podemos analizar, también, analizamos también los precios y ya no tenemos ni siquiera 36, ya vamos por los 45 meses. Entonces, cuando ustedes nos preguntan, eh, buscamos fuentes de información objetivos como esto. Esto no lo puede manipular nadie, esto no lo puede modificar nadie, ni es un comentario al aire de la opinión de alguien. No, son estadísticas confiables, basadas en los promedios de ocupación de más de 14 plataformas, incluida Airbnb, incluida VRBO, Expedia, Booking
1: eh, okay. todo y... Todo nada, Mira, todo. Yo puedo entonces todo lo que tenga que
0: pararme aquí, aquí y mirar la propiedad respectiva y luego irla a visitar en el, en el respectivo, eh, en, la, en la página de Airbnb, y conocer absolutamente todo su historial de lo que se está promediando esto era una claro. visión rápida mi estimado Eduardo porque es algo que vemos con más detenimiento en, en, durante nuestras clases y lo clases vemos, y y lo vemos todos los días
1: claro y lo vemos todo el día. pero Lenita ahí está disponible para todo el mundo ahora una cosa es que le pase en un Ferrari y la otra es saber manejarlo entonces por eso te digo ahí la, la diferencia, la marca en la información que tú vas viendo ¿eh? con nuestro watch vas a poder verlo y aprender muchísimo de cómo hay que te tienes que ir fijando. Santirita Díaz, Now El Guay, que nos dice, hola, ¿habrá nuevos lanzamientos del proyecto Sofía Tulum? Vamos a anunciarlo. ¿Por qué?
0: vamos a Porque
1: quedé picada, dice, ah, no alcanzó bueno. a invertir, y ahora, mira, vamos a contestar esta pregunta y vamos a ir a la respuesta que le debemos porque ya estamos vez, eh, llegando vez, al final. Sí. Sí, dice, ¿cuál es la estancia promedio? promedio, Carlos Fernando dice, ¿cuál es la estancia promedio de un turista en Tulum? Por lo general son semanas. ¿La, la, la, la estadística está completa, Juan Carlos? O... Sí, sí,
0: sí. Fíjate que el promedio en Tulum da, da una estancia actualmente de tres a cinco días en el rango más fuerte, de 3 a 5 que no, es tan, no son tan largas. Pero es precisamente porque Tulum es caro. Y por eso cuando aparece una buena oferta que haga que más gente pueda a tener acceso a una ciudad preciosa como esta, lo que estamos haciendo, la estrategia que está detrás se llama masificar un privilegio, permitirle a más gente que tenga la oportunidad de disfrutar más. De porque mucha gente se queda en Playa del Carmen o se queda en alguna ciudad intermedia entre Cancún y va a Tulum hasta dos veces y tres veces por el día precisamente porque es costoso. Y eso lo que genera es... Más oportunidad, mi estimado Carlos Roberto. Aprovecho para saludar a la gente en el Instagram y ya vamos a las noticias porque por aquí había alguien que me decía, mira mi pregunta que está arriba pero yo la estoy leyendo aquí, Nutrioloca. Uh
1: -huh. Cancún,
0: dice Cancún, ayer lo descubrí y estoy muy motivada con esto de la inversión en inmuebles. Bueno, perfecta, perfecto. Por favor, síguenos en las redes sociales. Si estás entrando en este momento, te invitamos a que te suscribas eh, a nuestros, eh, a nuestra comunidad, que ingreses a nuestra comunidad y que estés muy pendiente de todas las actividades que estamos desarrollando, sí, por ahí veo que decía, lean mi pregunta que está aquí arriba eh, supongo que esa es la pregunta porque no hay más y ya lo revisé tres veces, a los demás, que uh -huh. tenemos bastante gente hoy en el Instagram saludos cordiales mi pregunta está arriba de esa,
1: ah, ¿no? déjame verlo, yo lo, yo lo veo
0: yo lo veo, no lo ves, no lo
1: ves Búscala. Lea mi pregunta, porfa, que esto es... A ver, vamos, vamos, para allá. Tranquilo, calma, calma, que no panda el cúnico como decía el Chapulín Colorado. Eh, dice acá, Cancún, ayer... Ah, ella está en Cancún, nos dice, ayer lo descubrí y estoy muy motivada con esto de la inversión en inmuebles.
0: Perfecto. Pero no vi la pregunta, no vi la pregunta. Pero no veo la pregunta, yo tampoco, amiga Echale mía. buscadita... No. No, voy no, a seguir no buscando. Vamos. tú
1: sigue rellenando dos segunditos.
0: O repítela si quieres. Nos pregunta por aquí entonces Rolando de la Cruz en el YouTube. Saludos desde ¿saludo? Saludos nuevo desde Panamá. Que lo leí, me raro honrar. Eh, uno, en este live se está ofreciendo nuevas oportunidades de inversión en Tulum. Quiero que tengas presente algo, Rolando. En este live como tal, nosotros no, no ofrecemos nada, recuérdalo es cada vez que abrimos una semana de workshop o lanzamiento. Y la buena noticia que le voy a ir dando de una vez es que hicimos una encuesta desde el viernes hasta el lunes, desde el viernes pasado, perdón, hasta el domingo, hasta ayer, que se cerró la encuesta, preguntándole a la gente si quería eh, tener la oportunidad de que hiciéramos una reapertura, que pudiéramos reabrir el lanzamiento que hicimos porque hubo gente que se nos quejó porque lo hicimos en Semana Santa, porque algunos estaban de vacaciones, porque algunos no terminaron de ver las clases, porque para otros fue una semana eh, diferente en la que se fueron de vacaciones y no tuvieron la oportunidad de participar durante todo el proceso. Y luego vieron pedacitos y quedaron, como lo dijo aquí Sandra, antojados, quedaron picados y dijeron, wow no pudimos participar! Bueno, ¿qué hemos programado a partir de esa decisión?, eh, porque la, la comunidad se ha pronunciado y ha dicho sí, sí queremos y no lo dijo un pequeño número mi estimado Eduardo 96 ¡Epa! de la gente dijo yo quiero abrirlo, aunque haya invertido o no haya invertido, quiero que lo abran quiero acabar de mirar, quiero volver a ver las clases, quiero volver a participar del proceso, si hay un lanzamiento claro, todos nos advirtieron, en las mismas condiciones entonces, cuando se hace eso, nosotros tenemos que tomar el teléfono, llamar al desarrollador, negociar nuevas unidades para poder hacer un relanzamiento como el que estamos eh, invitándolos. La buena noticia es, tenemos relanzamiento, será este jueves, va a haber apertura además, de reapertura de las clases, toda la información se va a compartir a través de los grupos de WhatsApp, así que tu misión, si decides aceptarla, y quieres estar enterado, enterada de todo lo que hacemos en Brokers Digitales Caribe y de esta oportunidad por tiempo absolutamente limitado y en unidades que estamos terminando de negociar. Pero les digo, va a ser un puñado de unidades porque ya agotamos las que habíamos negociado previamente completamente. Entonces, estamos en esa negociación, va a haber excelentes anuncios, todo se van a hacer a través de grupos de WhatsApp. ¿Qué tienes que hacer? Ah, Estar en uno de nuestros grupos de WhatsApp. Esa es la condición. Liliana nos es. da las gracias y nos dice muchísimas gracias. Buen día para todos. Ok, Oye, no, encontré, no,
1: encontré, no, no la encontré la pregunta. No, no la encontré, amiga mía. La verdad que ningún problema. Mañana si quieres, al o si no, escríbele. Ingresa uno de los grupos de WhatsApp. Que la, la gracia de que hoy día van a estar bastante potente porque vamos a dar el link para que puedan ver la clase 1, la clase 2, la clase 3, como lo dijo Juan Carlos, y ahí también puedes escribirle a un administrador para hacernos, para contestar tu pregunta. Si no, mañana, amiga mía, vamos a estar ahí, la copié. Cariño, ¿dónde la copiaste? Sí. Porque no la veo. No, no, te lo juro ¿dónde? que
0: sí. o vuélvela, no o vuélvela, la, la veo Repetirlo para O lo que quieras, Repítela rápidamente mientras le decimos a los demás. <ríe> mira, mira, sí.
1: Ahí la copié, arriba. Y no la, no la encuentro por ninguna parte. Mira, hay un box de preguntas que son circústicos. ¿Y circúrgico. tampoco está? Tampoco, ¿tampoco está? está, tampoco la, tampoco no. la veo. Entonces no, Ok, no. revísala.
0: Mientras te estamos sí. diciendo que para participar. Lo más importante es que estés en uno de nuestros grupos de WhatsApp y te enteres absolutamente de todos los detalles de esta reapertura por tiempo limitado que tendremos en esta ocasión. Así que no te la pierdas. Va a ser muy interesante y le va a dar la oportunidad a todas aquellas personas que se quedaron por fuera de enterarse de esa reapertura. Rolando nos dice uh -huh. gracias por la respuesta. Quiere decir que soy nuevo, aunque ah, okay. quise decir que soy nuevo. ¿Cómo me apunto a los grupos de WhatsApp? Ah, ok. Para enterarme de la reapertura. Inmediatamente Eduardo te está publicando allí diciendo, si quieres participar de nuestro próximo workshop, y eso incluye esta reapertura, simplemente entras aquí, brokersdigitalescaribe.com barra workshop. Ok. Brokersdigitalescaribe.com barra workshop. Si Así estás es. en el Instagram, también puedes ir a la identificación y allí también está ese link que te permite ir directo y te da acceso a nuestros diferentes grupos. Ahí, ahí te van a ir llevando una encuesta sencilla y luego te invita a participar de uno de los grupos.
1: Así es. Entonces, queridos amigos, ya estamos al tanto de que estamos iniciando otro proceso. Eh, rápidamente vamos a dar, como dijimos, abrimos la clase 1, 2 o 3 precisamente. Porque hay gente que nos dijo, eh, Eduardo, Juan Carlos, quedé con dudas. ¿ah? Quedé con dudas, no alcancé a ver la clase 3, me di la 1, la 2, la 1. Entonces, no importa, vela la cantidad. de veces es muy importante. Pequeño resumen, primera clase es lo que no hay que hacer para poder invertir. Segunda clase, lo que sí hay que hacer, mano a la masa, hasta el codo, amigo mío, metemos ahí en financiamiento, cálculos de algunos ratios financieros que te permitan tomar una buena decisión. Y tercero, cómo escalar, cómo compró uno, perfecto. Primer desafío, listo. ¿Pero qué pasa si quiero invertir en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, en diez? Vaya a saber el número que tú tengas. Así que inscríbete, brokerdigitalescaribe.com slash workshop. Y desde ya están abiertos. O sea, que ya estamos, no hay ningún problema para, para que tú ya puedas ingresar. Con eso dicho, Juan Carlos, un abrazo grande amigo mío. Nos estaremos viendo el día de mañana con otro tema interesante específico de eh, la inversión inmobiliaria. Si empezaste a ver las clases y tienes dudas, mañana a esta misma hora, en este mismo canal, vamos a estar en nuestro live respondiendo, vamos a dar un poquito más de tiempo, vamos a agotar el tiempo de la explicación y vamos a dar tiempo, más tiempo a preguntas y respuestas que nos quieran hacer en vivo y en directo. Así que mañana, si quieren, nos hacen dos, tres o cuatro preguntas, no vamos a tener el más mínimo problema en contestarlas todas, ¿ya? Así que con eso dicho, amigo mío, un abrazo grande, nos vemos mañana, que estén bien, cuídense mucho. Chau, 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 chau.